0: Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Inversionista Digital 818. Eh, les quiero dar la más cordial bienvenida. Nos reunimos aquí todos los días a las 8.18 18 de la mañana a conversar sobre algunos tema del mundo de la inversión inmobiliaria. Dame un segundo, me parece que eh, vamos a tener que. yo? Trabajar sin micrófono para que puedan escuchar la gente de Instagram, pueda escuchar a la Fran Corrales. Hola, hola. hola.
1: ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, ¿y tú? Muy buenos días.
0: Muy, pero muy buenos días. Para quien no sepa, Fran Corrales, les habrá aparecido el apellido, es prima hermana mía. Y ella lleva en la empresa prácticamente desde que comenzamos. Ella, ella es del de equipo de Rocos Digitales. En el tipo de back office y soporte. ¿Qué minutos tuvieron que asumir del equipo?
1: Sí, yo estoy efectivamente en Broker digitales casi desde el principio y partí siendo asesora. En el fondo, de las personas que cuando hacen la reserva, la persona que te guía y te orienta durante todo el proceso para que puedan firmar la promesa y después eh, cuando empezamos a crecer eh, ya pasé a ser supervisora del área eh, comercial en la que tengo a cargo la gente, que todas las asesoras que están hoy en día y el área también de back office que se encarga también de hacer el seguimiento de todos los papeles y completar todas las planillas
0: Bien, yo espero que la gente de que está en Instagram pueda por lo menos Dame un segundo, déjame acomodar el micrófono Un segundito, está un poquito enredado esto Ahí, yo creo, ahí sí Habla un poquito, Fran, nuevamente A ver si te escuchan bien desde Instagram Ahí sí Ahí sí, genial Bueno, todos los días preparamos acá Un tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria Para ir descubriendo cómo invertir en propiedades Para invertir más específicamente En departamentos y lograr que se paguen solos Y tomamos un tema en particular Y lo estoy profundizando Y lo vamos a profundizar En lo máximo de nuestras habilidades Y el tema del día de hoy eh, que hemos preparado, ¿cómo se llama Fran? ¿O ¿Cuál es?
1: El tema de hoy es, ¿qué debo hacer cuando se acerca la entrega de mi departamento de inversión?
0: Y la razón por la cual invitamos a la Fran es porque, si te pones a pensar, el equipo de la Fran, el que ella lidera, tiene que irte ayudando a todo el proceso documental, firma de promesa, y si tienes cualquier problema durante el periodo del pago de, la cuota, de las cuotas del pie, y te, te toca prepararte para la entrega de tu propiedad, adivina, buen adivinador, a quién vas a intentar contactar. A Eduardo a Ignacio Corrales, va a ser difícil contactarlo, porque como buenos gerentes tenemos una agenda bastante ocupada. Entonces probablemente te vas a contactar directamente con tu ejecutivo. Vas a tratar de contactarte con, con servicio al cliente. Te vas a meter a la página web, si te olvidaron todos los contactos del grupo, eh, y por lo tanto vas a intentar contactarte con alguien ese alguien es el equipo de la fra así que nadie mejor para acompañarnos en este proceso de entender qué debo hacer para prepararme mejor cuando se acerca la fecha de entrega del departamento en el que yo invertí bien antes de comenzar a hablar de este apasionante tema me gustaría darles un par de instrucciones respecto de en qué etapa o momento del tiempo nos encontramos esta es la última de dos semanas. ¿Es la última o penúltima? Ya se me olvidó. ya, Señor director, si ¿se me puede ayudar. Eh, esta es la última semana de calentamiento previo al próximo workshop. Sabes que voy a verificar esta información porque ahora me vino un lapsus mental. Damos un segundito aquí. Estamos a primero de febrero. Perdón, estoy en mayo. Febrero, 6, eh, 7, correcto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, correcto, estaba yo en lo más absoluto acierto. Esta es la última semana de calentamiento previo al workshop, es decir, el próximo workshop, la próxima clase 1, comienza el próximo lunes, ¿vale? Sería lunes... 7 de febrero. ¿OK? Ese workshop no es otra cosa que una especie de preparación para el lanzamiento que hemos encontrado para el mes de febrero. Ese lanzamiento es un lanzamiento de algunas unidades de, de stock exclusivos que usamos negociando la fuerza de la comunidad para poder, eh, para poder aprovecharnos de, de la misma, para poder cons conseguir mejores condiciones. Y el workshop de la próxima semana son tres clases donde vamos a ir de forma ordenada a descubrir cómo pasar del absoluto cero a ser capaz de, dec de decidir, de evaluar si es que estamos frente a una buena oportunidad de inversión o no. Para que si te toca enfrentarte con algún vendedor en algún momento de tu vida, sepas realmente si es que eh, la persona que tienes delante te quiere vender simplemente algo que tiene en cartera o realmente te quiere ayudar. ¿okay? Eh, finalmente, después de esa clase o después de esas clases, eh, vas a tener la oportunidad de prescribirte para participar del próximo lanzamiento. Entonces, esta semana de calentamiento sirve, igual que un futbolista, igual que un deportista, igual que un cantante, va calentando las cuerdas vocales antes del concierto. Se prepara antes del concierto para dar un buen concierto. Básicamente, aquí creemos que mientras más obstáculos, objeciones, mitos, leyendas conozcas del mundo de la inversión inmobiliaria, Mejor preparado estarás para enfrentar la próxima inversión. Así es que hemos preparado algunos temas que te permitirán de alguna manera enfrentar mejor el próximo workshop. Son temas que quizás durante el workshop no hay tiempo suficiente para profundizar. Y es por eso que hoy día queremos destinar todo el tiempo que sea posible para dejar bien, bien clarito este tema de qué hacer cuando se acerca la entrega de mi departamento de inversión. Así que con eso dicho, mi estimada prima Francisca, damos inicio oficial entonces al lanzamiento. ¿Lo quieres dar tú el lanzamiento oficial, el 4-3-2-1? ¿O no. no te dejas hacer eso tampoco? No te dejas hacer nada. ¿No? 4-3-2-1, bienvenidos. No, 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 no. No, no, no. Aquí te quiero ver, dale, tú, a ver. Dale. dale. 4-3-2-1,
1: bienvenidos.
0: ¿Pero qué onda? <risa> bueno, sí. señores sí. señores, sean todos bienvenidos. Vamos a, a estar hablando entonces ahora sí de qué debo hacer cuando se acerca la fecha de entrega. Hemos preparado una pequeña pautilla. Por supuesto, tendrán la posibilidad de preguntar lo que quieran durante, el, durante este directo y tendrán la posibilidad también de, de, de que le respondan. ¿no es cierto, Tengo un señor director atrás ahí respondiendo preguntas las que no sea capaz de responder o sienta que haga falta profundizarlas, les va a poner una estrellita y las va luego sacar al aire por aquí. ¿okay? Eh, la gente que se encuentra en Instagram, yo además de saludarlos, les pido que um, hagan las preguntas en el box de preguntas de Brokers Digitales. Porque el chat pues, se me pierden pero muy rápidamente. ¿okay? Así es que con eso dicho, damos inicio a esta primera pregunta de la pauta. Yo siempre digo con Eduardo que es bueno comenzar de los básicos, ¿vale? Y cuando hablamos de la fecha de entrega de nuestra propiedad, hablamos principalmente de la fecha en la cual yo tengo que sacar un crédito hipotecario. ¿Bien? Entonces, ¿qué debo hacer cuando se que la entrega de mi departamento de inversión? Pues bueno, debo tramitar un crédito hipotecario. Así que, ¿por qué no...? Señor director, no sé, ¿mueve usted los botones o yo? ¿Yo? Perfecto. Entonces, aquí le ponemos, vamos a tramitar un crédito hipotecario. ¿Qué significa, Fran, tramitar un crédito hipotecario? ¿Cuáles son los pasos para poder tramitar un crédito hipotecario?
1: Claro, porque en el fondo, cuando... Se invierte en un departamento de inversión que es entrega futuro, hay un periodo en el que van a estar pagando las cuotas y prácticamente no pasa mucho más que eso. Y cuando ya se va acercando la fecha de entrega, hay que empezar a tramitar el crédito hipotecario Y aquí este periodo de latencia en el fondo es cuando siempre Ignacio y Eduardo hablan de eh, hay que vestirse de novia. Este es el minuto. ¿ya? Y aquí cuando empiezas a tramitar tu crédito hipotecario debes acercarte a veces puedes hacerlo con la misma inmobiliaria o también con otra institución financiera, que, una institución financiera que te ayude a tramitar el crédito y de juntar todos tus documentos. Ahí generalmente te van a dar un contacto de un ejecutivo, el quien te va a pedir más documentos y mientras más específico tú seas, con toda la información que tú tengas, puede que seas mejor evaluado que si es que solamente completas eh, cuánto ingreso tienes y no completas más allá de todo el estado de situación. En el fondo es el periodo en el que tramitas el crédito hipotecario y puedes ver más de una opción y ver cuál en el fondo es la que más te acomoda y la que más te gusta.
0: Y cuéntame, Fran, ¿es un trámite que tengo que hacer? ¿Dónde quién? ¿A dónde llamo? ¿Cómo, ¿Cómo inicio ese proceso? ¿Llámame ejecutivo del banco...? Eh, te llamo a ti, pásame el WhatsApp, o sea, ¿cómo lo hacemos?
1: Claro, acá, eh, nosotros, si tu departamento de inversión está con brokers digitales, lo que va a pasar es que nosotros nos vamos a comunicar contigo cuando ya se vaya acercando la, el, el, la, fecha. Momento, la fecha de la entrega del departamento y te vamos a preguntar si necesitas ayuda para tramitar tu crédito. Y ahí te damos, eh, ponemos en contacto con la empresa que trabajamos, Saeta, para eh, ver si pasas con mutuaria. Y si es que crees con banco, lo más eh, conveniente es que hables directamente con tu ejecutivo del banco, porque él, él en el fondo es el que tiene todo tu historial eh, financiero al final.
0: Uh -huh. bien, déjame ver si entiendo bien. Me acabas de decir de que desde aquí, desde el momento que yo invierto, hasta la uh -huh. fecha de entrega de la si es que yo invierto en un proyecto en verde, blanco o también conocido como entrega futura, o en, en planos, lo que yo tengo que hacer es nada. Claro. Más, la cuota, ¿no? Sí, cuando pagando. A agregarle a ese periodo de no hacer nada, y además de pagar las cuotas, tú debes, igual que cuando tienes un casamiento, lo que tú haces es que comienzas a hacer dieta, que comienzas a hacer mm. una serie de preparaciones para ese momento. Esas preparaciones no son otra cosa que Realizar las reuniones de análisis con los analistas financieros del equipo de analistas de Jorge que sean necesarios. Si tienes, por ejemplo, que refinanciar un crédito de consumo, si tienes que terminar de pagar un crédito de consumo, adelantar el pago de algunos créditos de consumo, planificarte para la, la venta de un vehículo o no renovar el vehículo para enfrentar el crédito de carga. Básicamente, toda esa planificación de sea lo que sea que con el analista hayas planificado que tienes que hacer y si tienes dudas te volvemos a invitar a que hagas la cantidad de reuniones que sea necesaria en brokerdigitales.com slash agenda, o en la página web también lo podrás encontrar. Eh, financiamiento, básicamente te vas al botón de contacto y vas a tener acceso al mismo, al mismo equipo de personas. La gente que está en Instagram lo puede ver en la biografía del perfil de la cuenta. ¿okay? Con eso, claro, una vez que realizas todas las cosas que tienes que hacer, bajas de peso, si es que necesario, hay gente que tiene que ir al pabellón, hay que llevarlo a hacerle... Okay. pero en general es relativamente eh, hay, hay, te con el suficiente tiempo para llegar a tramitar tu crédito hipotecario una vez que llega el momento de tramitar tu crédito hipotecario tienes dos grandes mundos a los cuales te puedes acercar el primer mundo es el clásico que todo el mundo conoce que es ir con tu ejecutivo del banco recordemos que pedir un crédito con un banco es igual a declarar que la información de deuda te va a aparecer en el sistema financiero y consecuentemente debes pensar muy bien si ese es el camino que quieres tomar. Porque existen otras alternativas de crédito, como son las mutuarias, que son básicamente entidades financieras que al mismo tiempo se regulan por la CMF, total y absolutamente legales, siguen todos los requisitos correspondientes de la, de, que pide la CMF, etc. Pero habitualmente están asociadas también a compañías de seguro. Y correspondientemente se rigen bajo otras normativas, y eso le permite la facultad de no reportar tu deuda al sistema financiero. Lo cual, para nosotros que somos microinversionistas, que nos compramos uno, dos, tres, cuatro departamentos, aquí el, el ídolo de los inversionistas aquí tiene 10 departamentos. El que tiene 10 es como una oda, al, al, es como el cinta negra aquí de, lo, de, los, de los inversionistas. Los anda acá, ¡guau! Pero. Eh, para poder hacer reinversiones, se hace mucho, pero mucho más fácil hacerlo cuando no aparece dicha deuda en el sistema financiero. Ignacio, ¿pero entonces quiere decir eso que yo solamente puedo hacer reinversiones cuando lo hago con mutuarias? La respuesta es no. Tú también puedes hacer todo el ejercicio 100% con bancos. Lo que pasa es que claro, se pone más difícil porque como aparece la deuda en el sistema financiero, te, tienes que demostrar más... De más ingresos, lo cual lo haces con los arriendos. Tienes que asegurarte que los arriendos realmente estén un 30, un 40% arriba del dividendo, lo cual no es tan fácil de lograr, sobre todo al principio. Después de 3, 4 años que tienes la propiedad, se hace más fácil. Pero si quieres hacer ciclos rápidos, es decir, comprarte una propiedad al año o recuperando el IVA, hacerlo cada 6, cada 8 meses, y hay gente que lo está haciendo hoy día así, de hecho los fondos de inversión grandes que se compran eso como edificios grandes lo hacen así. Se compran el edificio, se compran 2, 3 o 4, recuperan la y se compran otros dos, otros tres, otros cuatro, y así lo hacen. Nosotros como microinversionistas tenemos un comportamiento muy similar a lo de los grandes fondos, pero a nivel micro, microscópico,
1: a nivel hormiga.
0: Igual que las hormigas, comenzamos a tener fuerza cuando trabajamos en equipo. Y ese trabajo en equipo no es otra cosa cuando nos reunimos aquí en la mañana, no sé, somos 100, son las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana, y nos juntamos, no sé, 100, 120 personas. Solamente en YouTube, y después en Instagram tenemos más 20, 30 personas. Entonces, eh, esa comunidad, esa fuerza, es la que le interesa al desarrollador inmobiliario, a la inmobiliaria. Y le interesa el volumen, y le interesa también la velocidad. Entonces, es por eso que los lanzamientos son cortitos, son de 24 o 48 horas, en el caso de, de los principios Y es por eso que es tan importante prepararse para ese momento, porque no hay tiempo para pensar mucho. No hay tiempo para preguntar, oye, ¿Y cómo yo me conecto? Con... No, eso ya, ya tiene que ser un tema resuelto. Por eso es que profundizamos estos temas aquí. ¿Vale? Una vez que yo eh, me acerco entonces, a la fecha, la inmobiliaria se puede contactar conmigo, así como también el equipo de la FRAN se pueden contactar contigo como inversionista para intentar orientarte, si aún así tienes dudas, respecto de tu eh, eh, gestión de crédito hipotecario. Es importante mencionar aquí, antes de pasar a la siguiente fase, que necesitas hacer al momento de acercarte, al momento de acercarte para un crédito hipotecario, que es el tema que estamos hablando el día de hoy, eh, que es que brokers digitales, como broker, no gestiona créditos hipotecarios. Nosotros no tenemos un departamento de gestión de hipotecas, pero al igual que hacemos alianzas con las inmobiliarias, con administradoras de, de departamentos que te administran tu departamento, también tenemos alianzas con empresas que se especializan en gestión de créditos hipotecarios. Obviamente, tienen, tienen acuerdos especiales con las diferentes instituciones financieras, eh, principalmente, obviamente, mutuarias. Entonces, si es que ese es el camino que quieres recorrer, nos puedes contactar y aprovecharte. Así como te aprovechaste la, de, la, de la comunidad para comprar eh, mejores condiciones, con más bonos, con más beneficios, pues también lo mismo puedes hacer con tu crédito hipotecario, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, muy buena noticia. Quienes hayan invertido, por ejemplo, en Amengual, eh, como yo, yo te estoy tramitando mi crédito hipotecario con Saeta y sus secuaces, que básicamente es Claudio Sangüesa, la empresa se llama Saeta, con su equipo de gestores de financiamiento. Le mandas tu carpeta con todos los documentos y él hace toda la pega, te cotiza con dos o tres personas. Me voy a extender un poquito aquí más, Fran, si me lo permites. Si Yo sé he dejado hablar nada. Ya te voy a dejar. Resulta ser que si tú vas donde, si decides tomar el camino del banco, no, porque las tasas son más baratas y lo cual no necesariamente es así, y decides tomar ese camino, debes tener extremo cuidado de no cotizar con demasiados bancos. No es habitual que una persona tenga cuenta corriente en 5 bancos, en siete bancos, en 10 bancos. ¿ok? La plaza debe tener 17, 18 entidades bancarias. Mutuarias deben haber también otras 10, otras 15, 10, 15. Total, la plaza debe tener 30 instituciones financieras que dan créditos hipotecarios en total, sumándolas todas, incluyendo mutuarias, compañías de seguros, eh, bancos, y bueno, hay otras eh, entidades que han créditos hipotecarios también, que están relacionados a las Fuerzas Armadas, y algunos consorcios que también funcionan eh, para créditos hipotecarios. Inclusive hay algunos créditos que habitualmente estaban destinados para automotrices, que también están entrando al mundo de las hipotecas, lo cual es bastante interesante. Luego de la portabilidad financiera, eh, este mercado se, se profundizó. Hay más players, hay más actores de mercado, lo cual es una excelente noticia para nosotros como actores. Pues bien. Debes tener cuidado si tomas el camino de las de ir al banco de no cotizar con demasiados bancos porque en la lista de riesgo del banco mira que en los últimos 5 días en los últimos 15 días todos estos bancos han solicitado tu reporte de deuda y puede ver que algo raro hay no lo interpreta como que estás cotizando igual como cotizas cuando te quieres comprar los útiles del colegio Acercándose ya. Pero ¿cómo me habla del colegio? Estamos sí. Sí. <risa> Todavía estaba empezando febrero. Bueno, anda al supermercado, anda al mol y vaya que está lleno de útiles de colegio por todos lados. Sí. Pues bien, debes tener cuidado en cotizar, 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 porque. <coughs> Aquí te empieza a jugar en contra. ¿Por qué está cotizando tanto? ¿Será que lo rechazaron en su banco? ¿Será que tiene algún problema? A ver, vamos a revisarle más profundamente. Y le hacen doble clic y te empiezan a analizar, compadre, pero hasta la muela, esa que te, cuando tienes, que te sacaste cuando eras caro chico, también te la van a revisar. Todo, todo, todo. todo. Tráigame la tapadura que botó a la basura. No, todo. Te revisan hasta lo último, ¿ok? Entonces, ¿cómo es la forma correcta de cotizar con múltiples instituciones financieras al mismo tiempo, sin que esto te perjudique? con un intermediario. Claro, porque quien está cotizando no es tú, es el gestor financiero. Y las entidades financieras no son tontas, saben que tú estás cotizando con un gestor financiero, eh, con diferentes instituciones. Entonces, por lo tanto, eh, el analista de riesgo puede mirar en su planilla y dice, ah, pero es que esto lo está cotizando Saeta, entonces, claro, ya obvio, obvio que está cotizando con 10 propiedades, o sea, con 10 entidades financieras. Eh, lo mismo ocurre, por cierto, si fueras directamente a cotizar solo con mutuarias, ¿vale? que es un camino. También puedes ir, nadie te obliga a hacerlo con Saeta ni con los convenios que tenemos nosotros. O sea, no, es totalmente opcional. Esta es una comunidad libre. Tú libremente vienes aquí a escuchar las tonteras que tenemos para decir. Y libremente puedes absorber toda la información e ir a buscar tus propias oportunidades de inversión, tus propias oportunidades de hipoteca, tus propias oportunidades de administración. Se lo puedes pasar a tu prima, a tu tío, a tu abuelo, a tu hermano, a tu hijo para que también esté tu propiedad también o lo puedes hacer tú aquí cada uno cuida su propio metro cuadrado ¿vale? o te aprovechas de la fuerza de la comunidad de lo que de alguna manera logramos hacer nosotros ¿vale? nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y si tú quieres colaborar nosotros contribuimos con la, con la comunidad negociando y estando aquí todos los días a las 8 y media de la mañana compartiendo información créeme que no es fácil pero todo cuando trabajas con más de un mercado, que Chile, que Caribe, que España, que no sé dónde, olvídate. Yo ya, este es mi segundo live. Yo ya hice uno a las 4 y media de la mañana. Que son las 8.38 de la mañana de España. Pues bien, eso con respecto a tramitar tu hipoteca. Acercándonos a la fecha de entrega de la inversión, que es el tema del día de hoy, lo primero que tienes que hacer es tramitar tu hipoteca. Pero, Frank, una, supongamos que yo fui aprobado oh, me llamas a te tengo dos aprobaciones perrito mira, uno con la tasa no sé cuánto otro con la tasa no sé qué Oye, fantástico <risa> ya, okay. me interesa hacerlo con esta entidad financiera que es la que tú me recomiendas o esta otra que me conseguí yo. fantástico uh -huh. tengo mi aprobación que es distinto a una pre-aprobación la aprobación tiene validad validez de 30 días 45 días 60 días antiguamente eran 90 días hoy día con las condiciones de mercado como están tan fluctuantes, tan variantes, tan quizás algo restrictivas. Eh, yo creo que transitoriamente, yo creo que esto se va a, a, a normalizar dentro, para allá, el segundo semestre, fines de este año, ya va a estar, creo yo, más normalizado, cuando ya sepamos cuál, cómo viene a la mano del, del nuevo gobierno. Eh, por cierto, está dando luces de, de paz y de tranquilidad cuando designa, ¿cierto?, eh, el ex gerente general del Banco Central. Eso le dio una señal al mercado de responsabilidad súper clara y el mercado lo absorbió como tal, lo cual para nosotros como inversionistas es una excelente noticia. Y es por eso que es muy probable que nosotros veamos, volvamos a las normalidades que veíamos a inicios del año pasado, por ejemplo, con tasas más bajitas y enfrentando situaciones de estabilidad y amplitud, eh, una bajada de las barreras de entrada para la hipoteca. ¿ok? Eso es una muy buena noticia. Y con esa aprobación en la mano, ¿cuál es el siguiente paso?
1: El siguiente paso es ir a firmar la
0: escritura. <ríe> Perfecto. ¿Qué <significa> es <ríe> la escritura? ¿Cuál es la diferencia con la promesa? ¿Dónde se firma? ¿Quién la firma? ¿Entre quiénes se firma? ¿Cuánto demora? ¿Cuánto cuesta?
1: Eh, se, firma, se va a firmar en, ante notario. Hay que ir a... Tiene que quedar... Perdona, ¿cómo se llama? Esto, en el fondo hay que ingresar la propiedad en el conservador de bienes raíces. Eso es lo que hay que hacer. Y que queda a tu nombre. Entonces, para eso se firma la escritura, y para firmar la escritura hay que tener ya el crédito hipotecario. Porque en el fondo la propiedad ya pasa a ser tuya. ¿Ya? Y ahí es cuando eh, la propiedad queda a tu nombre. Y también hay que... Eh, en el fondo ahí también se pagan los gastos operacionales del crédito... Okay. Eh, para que quede todo en orden, también. Y Bien. bueno, ahí me voy a empezar a saltar para los otros pasos, pero...
0: Sí, no importa, pero fíjate, se firma en la... ¿Dónde se firma, me decías tú, en notaría? ¿En qué notaría se firma? ¿Voy aquí en la esquina de mi casa? Yo vivo en, en Puerto Nuevo, en la región de los ríos, en Puerto Nuevo, un pueblito chiquitito, ahí, ahí vivo yo. ¿Qué tengo que hacer?
1: No, eh, tienes que ir donde está la...
0: Eh, el, el, ¿Cómo? ¿Es necesario viajar a Santiago para firmar?
1: Si es que la propiedad está en Santiago, sí, es necesario viajar a Santiago.
0: Perfecto, entonces yo debo considerar al menos un viaje a Santiago para la firma de escritura. No existe aún, lastimosamente, firma de escritura digital. ¿Eso es correcto o estoy...? Eso es correcto.
1: A veces. Quizás
0: de, a un año, quizás de aquí a un año o dos, para el momento que sí, me toque sí, no. a mí y que me entregue mi propiedad en 2023, 2024, aquí a dos años, tres años. Mi hija, por ejemplo, invirtió una propiedad que se entrega de aquí a cuatro años, por cuatro años, por lo tanto, quizás de aquí a cuatro años, la escritura digital o la firma de escritura digital ya exista. Yo creo que es altamente probable. Pero de momento, que tengan ¿De en inmediata o próximas entregas este semestre, tienen que planificar la firma de la escritura en Santiago. ¿Eso es correcto?
1: Ahí nos habla el señor director que en algunos casos hay convenios en notarías de regiones. Depende de la institución financiera.
0: Ah, entonces, dependiendo de la entidad financiera, hay algunas que tienen convenios en regiones y por lo tanto no es necesario que viajes a Santiago. Claro. Fantástico. Eso es muy importante porque me permite, de alguna manera, planificarme con anticipación. Dependiendo de qué entidad financiera me apruebe, yo eventualmente puedo saber a qué notaría debo ir a firmar. ¿Cuánto tiempo tengo desde que me aprueban el crédito hipotecario hasta que yo firmo la escritura?
1: Ahí depende un poco de la institución financiera. A veces, eh, cuando ya te aprueban, tienes que ir a firmar prácticamente la misma semana o hay veces que la institución te deja por eh, un cierto periodo, no sé, un mes en ir a firmar escritura pero por lo general se firma prácticamente la misma semana
0: Perfecto, ¿y esto depende de quién? ¿Depende de la entidad financiera o depende de la inmobiliaria? ¿De qué depende?
1: Dele, en el fondo de la institución financiera a veces no te dan el crédito si es que ya eh, no está por ejemplo el, la recepción municipal si es que ¿Sí? no está, no puedes firmar escritura, por lo tanto no te pasan el crédito. En cambio, si es que ya está listo, la institución financiera te aprueba, te da el crédito y ya eh, generan fecha para ir a firmar. Y ahí lo tienes que coordinar también con la inmobiliaria.
0: Perfecto. La escritura es un documento que tiene una serie de, de cláusulas. ¿Cuándo tengo acceso yo a revisar dicha escritura?
1: Eh, por lo que hemos visto nosotros en los proyectos últimos que hemos entregado, y generalmente te dan acceso a la escritura ya cuando estás firmando prácticamente. No. Para
0: revisar la escritura?
1: Claro, no, no, no nos ha tocado que la manden con anterior, anterior, antes de ir a firmar.
0: Pues bien, eso no me parece que sea correcto, puesto que yo necesito que mi abogado me la revise y necesito que una serie de instituciones me la revisen. Siete abogados, creo que me lo realicen. ¿Cuánto tiempo antes crees tú que yo podría tener mi escritura?
1: Eh, antes de las... Eh, porque, claro, ahí habría que hablar con la inmobiliaria, entonces, para poder eh, tener acceso a la escritura... ¿Mm?
0: ¿Quién redacta la escritura?
1: ¿La inmobiliaria? La inmobiliaria. ¿La
0: inmobiliaria? Sí, ¿Sí? ¿Qué estás diciendo? La inmobiliaria. Sí,
1: sí, pero me está ahí. sí, sí la
0: inmobiliaria. Bien, la inmobiliaria redacta la escritura. Si la inmobiliaria redacta la escritura, ella tiene acceso a la misma con mucha anticipación. Consecuentemente, nosotros como inversionistas podemos tener acceso a la escritura
1: claro, se puede
0: tres antes. o seis meses, meses antes que lo hiciera. ¿okay? Por tanto, yo puedo revisar la escritura con mucha anticipación, ¿vale? En consideración. Lo que pasa es que de momento que yo tengo mi crédito hipotecario aprobado hasta que yo tengo que firmar la escritura, tengo poco tiempo. En ese periodo del mes. Si estamos a 15 del mes, tengo dos semanas. Si estamos a final de mes, es probable que tenga que salir corriendo a firmar la escritura. Por lo tanto, es muy importante que tú revises la escritura con todas sus cláusulas antes de firmarla. La buena noticia es que firmar una escritura no es tan complicado puesto que, eh, puesto que las cláusulas que, que se incorporan ahí dependen también de la entidad financiera. Entonces, Todas las cláusulas que la, la misma inmobiliaria tiene, se le agregan algunas adicionales que el banco le pide a la misma inmobiliaria que le agregue. Por lo tanto, una vez que tú estás de acuerdo con lo que sea que la inmobiliaria pre preparó, no hay mucho espacio a negociar con el banco. Son muy poquitas las personas, contadas con esta mano del dedo, que yo conozco que han logrado modificar alguna cláusula de alguna escritura aprobada por el banco. En el fondo, el banco, junto contigo y la inmobiliaria, los tres firman ante notario. Los tres. Por lo tanto, quien realmente revisa la escritura, además de tú como inversionista, que es poco lo que puedes hacer, quien realmente revisa la escritura es el, la entidad financiera. ¿Bien? Una vez aprobado por la entidad financiera todo el, todo el proceso de revisión de... Puda, revisan todo. Revisan que esté correctamente inscrito, que tenga lo que comentabas recién tú, pues, que tenga las aprobaciones municipales, que esté colindante con el con el otro, que no sé cuánto, unas normativas gigantescas, una, una vez gigantesca, eh, que está todo en orden, entonces ahí el departamento de hipoteca dice esto está listo para firma, no solo está aprobado para la señorita Francisca, para el Ignacio Corrales, este crédito hipotecario, sino que además yo como entidad financiera estoy dispuesto a firmar este documento que aparece aquí. Con tal persona y tal, y tal inmobiliaria. Con tal impresionista y tal sí. inmobiliaria. Una vez que tengo ese OK, tengo que salir raspando hacia la notaría para firmar dicho, dicho monto. ¿Ok? Dicho, dicho monto, no, dicho documento.
1: Dicho documento.
0: Una vez firmado la, la promesa eh, de la escritura de compra-venta, la propiedad pasa a estar a mi nombre. Que hay hipotecada por el banco, por eso que firma el banco, se entregan los vales vistas correspondientes a las diferencias que se hayan producido entre el que tú firmaste la promesa y la fecha de escritura. Por ejemplo, si es que una diferencia entre la UF de firma y la UF de escrituración, si hay una diferencia ahí tendrás que pagarla: 50 lucas, 80 lucas, 200 lucas, dependiendo de cuánto haya fluctuado la UF. Hay un que firma la promesa con una UF muy más alta y se producen unas diferencias a favor. Uh -huh. eh, y básicamente eh, ese es el trámite que tienes que hacer ¿Bien? ¿qué más hay que hacer?
1: después de firmar la escritura eh, bueno, hay que regularizar los pagos, no sé si eso es lo que viene justo
0: correcto, eso es lo que viene después sí. antes, durante, sí, después, esto es como el agua el agua se toma antes, durante y después todo el rato hay que estar tomando sí. Bien, tienes que regularizar pagos antes de invertir, ahora, tienes que regularizar pagos durante el periodo que estás pagando la, la entrada inicial, como decía recién, obviamente caso a caso, y lo, para lo cual, vuelvo, repito, tienes posibilidad de tener una reunión con un analista para que analice tu caso en particular. Pero si tienes que tener de pagar la cuota de un crédito o un auto, si tienes que tener de pagar la cuota, no sé, o si tienes que vender un auto, o vender una propiedad, o reestructurar, de sacar tu crédito de hipotecario del banco, llevarlo a una mutuaria... Sea lo que sea que tengas que hacer, pues durante antes de la escritura lo tenés que hacer. Ahora, también tienes que eh, regularizar pagos en el momento de la escritura, que es básicamente lo que te estaba men mencionando recién. Esas diferencias que se producen por el, el cambio de la UEF. ¿Firmaste con una UEF de 31 no sé, mil pesos que está hoy día o 31 mil 50 pesos que está hoy día? Y la UF, ¿no es cierto?, en dueños más va a estar en 35 mil pesos, por decir cualquier cosa. Por ahí se en dos lucas de diferencia, por cada son 200 lucas, 150 lucas, y tal. eso hay que regularizarlo. Entonces tú pasas un valevista, o pasas un, como sea que la inmobiliaria diga que, que tiene que ser pagado eso, eso está, por cierto, todo anotado en la promesa de compra-venta, y luego el banco quiere el valevista correspondiente a la firma de escritura, se lo entrega a la inmobiliaria eh, una vez que el una vez que está inscrito en el conservador de bienes raíces, el, el, el notario firma también y se va, ¿no cierto?, a inscribir en el conservador de bienes raíces respectivo. No les vaya a pasar lo que me pasó a mí cuando, inscribí, cuando firmamos la escritura de mi mujer, la María Lidia, a quien tú conoces. Ay. María Lidia, mujer, firmó una escritura en septiembre del 2020. Y resulta ser que se demoraba, se demoraba, se demoraba la inscripción el conservador de bienes raíces y no sabemos qué pasaba. La historia corta, la habían inscrito en el conservador de bienes raíces de Santiago cuando el, el proyecto estaba en San Miguel, lo cual corresponde al conservador de bienes raíces de San Miguel. Luego también, listo, corregido ese problema, lo ah, rechazado nuevamente. ¿Y cuál era el problema? Tenía un problema de forma en la escritura, es decir, el notario cuando imprimió, cuando firmó, en algo se equivocó, la registra corta, hubo que firmar la escritura nuevamente. En marzo del 2020. Fue <risa> <risa> terrible. Fue terrible. Me tuve que hacer un poder especial, olvídate, fue, un, fue escala, escalofriante. Pero finalmente en marzo yo firmé por ella la escritura nuevamente y se hizo todo el trámite correspondiente. Entonces, cuando esté firmando escritura, después de que firme la escritura y regularicen los pagos, debes asegurarte de que se inscriba en el conservador de bienes raíces correcto, yes. en notaría, no se equivoquen, viste que te hacen, te hacen pasar una salita y tienes que leerlo, ya no haya ningún error. O sea, que la persona que te está ayudando, estamos bien, estamos ok, sin errores, por favor, para que eh, hagas la pega una vez viendo. ¿Vale?
1: Sí, los otros pagos que hay que regularizar también es cuando in... Cuando pactan el pie en varias cuotas y tienen un cuotón final que se paga posterior a la escritura. Eso vale. también hay que regularizar en este momento. Porque...
0: Bueno, qué interesante punto. ¿Quieres profundizar sobre el mismo? Porque sí, el
1: porque a veces también, eh, claro, por ejemplo, el pie termina de pagar la última cuota, por decir algo, en diciembre, y viene el periodo en que tienes que tramitar el crédito hipotecario. Y también te queda el botón final que tenía, o puede no tener fecha, o tenía fecha, por ejemplo, enero. ¿Ya? Pero te vas a dar cuenta que la inmobiliaria no te lo va a cobrar todavía. ¿Ya? Por ejemplo, va a pasar enero, febrero que estás tramitando el crédito y no te van a estar cobrando nada, porque van a regularizar esto después de que ya escritures. ¿Por qué? Porque eh, puede ser que este botón final lo vayas a pagar con tarjeta. O puedas vayas a pedir un crédito de consumo. Ahí depende cómo tú lo vas a hacer. Pero si haces eso antes de sacar el crédito hipotecario, puede que te afecte a la hora de sacarlo, puede que no te lo den o te den peores condiciones. Por lo tanto, la inmobiliaria regulariza este pago posterior a ya firmar la escritura.
0: Buen, buen punto. Voy a, darle a profundizar un poquito más sobre esto. ¿Sí? Resulta ser que hemos lanzado varios proyectos con 48 cuotas, con el más grande que hemos sacado nunca había sido de 54 cuotas y esto fue superado por el último que hicimos de 70 y no sé cuántas cuotas y hay gente que tomó esa opción a mí me parece descabellado 70 cuotas pero ok, hay gente que, que lo tomó porque era la única forma de entrar al momento a la inversión inmobiliaria porque mm. la cuota era chiquita porque no tenía otra alternativa fantástico, de pronto por ahí si es que se acerca la fecha de, de escrituración y puede por ahí eh, pagar anticipadamente ese cuotón final de pronto lo podrá hacer o no pero toma la opción de las 70 cuotas. Eso quiere decir de que le van a entregar la propiedad o va a tener que firmar escritura antes de terminar la última cuota. ¿cachai? Y eso te deja, un, lo que dice la Fran aquí, es que te deja, eso te deja un monto pendiente de pago que tienes que regularizar. Claro, en cuotas, ¿de acuerdo? Pero eso es, en algunos casos es con tarjeta de crédito, en 18 cuotas sin intereses y eso lo tienes que hacer dos veces, tienes 36 cuotas más. Claro. Entonces... Tienes que regularizar el pago, es reconocer la deuda, que aún debes ese, esas cuotas pendientes de pago, tienes que reconocer esa deuda para tranquilizar a la inmobiliaria. Y una vez firmado escritura, tal como decía la Fran, caso contrario te puede afectar, tienes que preocuparte por si, 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 si inviertes con otras inmobiliarias. Por ejemplo, hay inmobiliarias que son más eh, de procedimiento, entonces ven el cheque y lo cobran nomás, pues, te lo cobran, te lo nomás, sin mucho Sí, descansar. Hay que tener ojo con eso son más conscientes y saben que si hacen eso se les cae el negocio porque te afectan tu capacidad de financiamiento o te perjudican tu capacidad de financiamiento y consecuentemente se les cae el negocio uh -huh. entonces pues eh, normalmente son conscientes y se dilata la regularización de esos pagos pendientes al cual me estaba refiriendo recién el eh, franillo hasta el momento de la escritura entonces una vez más la escritura entre el, entre el trámite que se inscribe en el Conservador de Bienes de Raíces, que demora un mes, mes y medio, eh, tienes que regularizar esta, esta situación. Firmar, ¿no es cierto? Ir y pasar la tarjeta de crédito en 18 cuotas sin intereses, firmar el pagaré correspondiente, black y black todo lo que hay que hacer. ¿Vale? Muy interesante, Fran. Felicitaciones. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa si es que yo hemos sacado algunos bonos como de arriendo asegurado nosotros? Entonces, ¿cuál es el trámite que hay que hacer si tienes ese famoso bono del arriendo asegurado? Que básicamente cuando te compras la propiedad y firmas la promesa de compra-venta, firmas también un contrato de arriendo y me arriendan la, la propiedad inmediatamente una vez escriturado o inscrito en el observador de bienes raíces correctamente. Y yo, me gusta poder decir, inscrito en el de bienes raíces, me Porque es que está mal, o te pasa lo que me pasó a mí. Mira, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y luego más los meses que se demora, abril, mayo, o sea, casi 10 meses. No sé bien
1: Impresionante.
0: Bueno.
1: Claro, nosotros, eh, si tienes el beneficio del la asegurado, eh, una vez que firmes la escritura, también vas a ir a firmar el contrato. Ya, firmas, puede ser que tengas contrato directo con la inmobiliaria, es decir, que le estés arrendando la inmobiliaria y ellos se encarguen de pagarte a ti, y por detrás está... En el fondo, eh, la administradora de corretaje que va a, eh, a conseguirte el arrendatario, o puede que firmes también directo con ellos, ¿ya? Y eso va a ser durante el periodo que hayas tenido el beneficio, ya sean dos años o un año de renta asegurado. Y con eso, eh, ahí ya te, en el fondo te preocupas y ellos se van a ir pag eh, pagando mensualmente. Y aquí también pasa el, el paso que viene el fondo de ir a revisar el departamento, que también puede que tengas ese beneficio, que es la entrega de llaves, y también asegurador la aseguradora es los que van a ir a revisar el departamento.
0: Bien, fantástico. Ahora, una vez que yo tengo esto del arrendo asegurado y se tramita todo el, todo el tema de buscar al arrendatario, fantástico tema resuelto, Viene otro trámite pequeñito, pero no menos importante, que es la famosa entrega de llaves y revisión. Y resulta que yo estoy en Ari, en Iquique, en Antofagasta, estoy en Puerto Nuevo, allá metido en el Calasquén, que anda su sacerdote. ¿Tengo que ir yo personalmente a la entrega de llaves y revisión del departamento? ¿Cómo se hace ese, ese proceso?
1: Lo puedes hacer tú. Eh, sin embargo, si estás con una corredora o administradora, ellos también te pueden ofrecer la entrega de llaves y revisión y en los beneficios por lo general nosotros los ofrecemos ya esto igual a mí parecer es mucho mejor que uno ir a revisar porque ellos igual se van a fijar en otras cosas que quizás alguien que no se dedica a esto no sabe y te pueden decir mucho mejor si es que el departamento está correcto y si no tiene ningún problema y está todo bien a mí
0: me mucha risa hace como dos meses atrás que Eduardo me manda un video, wow, voy a hacer la entrega de llaves de un departamento, wow, okay. fantástico. Y me manda el video, se, se grabó el video, o sea, a la persona y dice, grabame, grabame. Entonces viene Eduardo, literalmente que era así, ah, hoy qué bonito, hoy qué, qué bonito, qué bonito. Qué <risa> que, no, pero, y con la entrega de llaves, esto, me tienes que medir con las, aterrizar las sí, chapas, que todo no, funcione bien, que el gas funcione bien, que no haya filtraciones, una serie de procesos, ¿vale? Esto yo te recomiendo tal como dice la Fran, yo al igual que tú Fran, estoy de acuerdo, esto debes hacerlo un profesional como mínimo un especialista eh, sí. y para eso nada mejor que nuestros partners eh, con quien sea que hayas hecho el acuerdo para revisar tu propiedad, para administrar tu propiedad, sí. le puedes entregar el poder necesario para que ellos, ellos también reciban las llaves. Yo ahí también tuve un problema con la propiedad de mi mujer puesto que eh, firmamos un, un, un poder notarial eh, con la con la con Asset Plan que es la corredora y administradora y la inmobiliaria se puso mañosa porque quería que el, el poder fuese firmado en los lo, lo hicimos digital yeah. y la, la inmobiliaria quería que fuera eh, cómo se llama que fuera
1: presencial
0: presencial okay. Ya me tuve que llamar yo, explicarle, qué sé si yo, que estaba en otro país, no sé, y flexibilizar, ¿ok? Pero um, asegúrate de entregar la documentación necesaria a quien sea que va a hacer la entrega de llaves por ti para que pueda hacer el trámite correcto, correcto por ti. ¿okay? Esto no es como que te dejo la llave en recepción y, y, y van a inspeccionar, ¿vale? Hay alguien de la inmobiliaria, hay alguien de, de que te representa, y ahí se hace el acto solemne de la entrega de llaves, ¿ok? Si bien es cierto, después de la entrega de llaves tienes todas las garantías correspondientes, garantías de, de construcción, garantía de terminaciones, garantía de esto, garantía de lo otro, es un desagrado tener que estar cobrando garantías después de y no antes de. Con eso dicho, también eso es un desagrado tener que cobrar garantías antes de y no te entreguen la propiedad. Te conviene recibir la propiedad con observaciones. ¿vale? Entonces, te entregan la propiedad con observaciones, tú la puedes arrendar rápidamente y eh, se ejecutan las observaciones correspondientes con las garantías correspondientes. Es mejor hacerlo ahí mismo, en ese mismo instante, cuando está el proceso de entrega llaves, porque están todos los proveedores a la mano. Uh -huh. Después, podría, uy, ¿Quién instaló sí. la chapa de los, de los departamentos? Del, del, de, de los, ¡uy! ¿Quién se acuerda? Olvídate. Entonces, tiene que el administrador ir a unos manuales y encontrar al proveedor. El proveedor ya no existe. Eh, un desastre. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con ese detallito. Que son detallitos, al fin y al cabo no, no son determinantes a la hora de pensar, de sí. compartir, pero son relevantes eh, a la hora de dormir tranquilo y sobre todo cuando lo haces a distancia. ¿Okay? Nosotros lo hicimos desde Brasil, así que yo creo que tú desde Antofagasta también podrás hacerlo. Bien, pues, una vez entregadas las llaves, hay otro trámite que debes tener en consideración. ¿Cuál sería ese, Fran?
1: Eh, me imagino que pagar el gasto común... ¿Ese? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? sí. Estás
0: alerta, ¿Estás alerta? ¿Sí? Tienes sí. que hacer el pago de los gastos comunes de operación. Básicamente, eh, toda administración de cualquier edificio necesite tener un fondo de reserva, un fondo de operación, sí. un fondo de inicio puesta en marcha. ¿Okay? Claro. En el caso mío, en el caso de mi mujer, 30. Eh, me parece mucho que eran 70 mil pesos que tuvimos que pagar de gastos comunes de operación. ¿okay? Es importante mencionar también que todo el periodo en el que tú no tengas arrendada tu propiedad, tienes que hacerte cargo tú de los gastos comunes. Entonces, ese tiempo son 10, 15, 20 días. En el caso mío, en el caso de la, de la, de la María Lidia, fueron 14 días. Creo que fueron 10 días, miento. Fueron 14 días más 5 días que se demoró la misma hace plan en verificar la documentación del de, de arrendatario y luego, pues, le entregó la, las llaves al arrendatario cercano a los 20 días. ¿Okay? Entonces, se hace una prorrata de los gastos comunes del periodo en donde nosotros nos hicimos cargo de pagar esos gastos comunes durante ese primer mes. Más los gastos operacionales, pagamos como 150 loquitas. ¿Okay? Que yo sé que no es mucho, pero son gastos que tienes que tener de alguna manera... No, no, no considerados en, en tus reservas ahí, tampoco es que te dejas sin dormir no te va a quitar el sueño, pero son dos salíacos, es una salida a comer me dijo el otro día un <risa> dije, pero bueno, ¿a dónde vaya a comer? <risa> ¿a dónde vaya a comer? es que tengo una familia grande y les gusta <risa> chupar entonces <risa> me piden los bueno, bueno. ah, niñitos son buenos para el pico el postrecito y empezamos con el aperitivo y va sumando la cuenta Ah, le digo yo, perfecto, no es que hoy haya el tipitá para comer entonces <risa> <risa> No, si el también he pagado cuentas de 150 lucas <risa> Bueno, un, una o dos salías a comer menos ese mes y, y te puedes enfrentar a este, este tipo de gastos, ¿vale? Bueno, eh, finalmente, pero no menos importante, tienes que asegurarte de que tu departamento se arriende y al momento de arrendarlo uh -huh pues que tu departamento se pague solo. Entendiendo por qué un departamento se pague solo, cuando logras que los arriendos son mayores a los gastos de los, de los créditos hipotecarios. Uh -huh. ¿vale? Aquí más de algún ingeniero me va a decir ah, pero no son los únicos costos, me acabas de decir que hay otros costos. Estoy de acuerdo, hay que diferenciar los costos mensuales de los costos anuales o costos de una única vez. Por ejemplo, un costo de una única vez es el que decía recién, la puesta en marcha. Lo pagas una única vez, es un fondo que queda ahí y la administración de ahí en adelante se hace cargo. Eh, y hay otros gastos que son anuales. Por ejemplo, las contribuciones. Tú las pagas una vez al año. Tiene beneficio de protector para que las pagues en tres cuotas, sin interés. Pero son anuales. Eh, y luego tienes, pues, los gastos de administración, de administración mensual. Los gastos mensuales. Por ejemplo, la comisión que te cobra todos los meses la administra ahora por administrarte tu propiedad. Eso se paga todos los meses. Los costos pueden ir cualquier cosa entre el 7% hasta el 8% o 9%. Eh, los, más, los, planes más, más, los planes más caros, por cierto, generalmente incluyen algún tipo de seguro, seguros de morosidad, seguro por daños y cosas por el estilo. Yo opté por esa opción, me pareció razonable. Así me saco todos los dolores de cabeza. Igual que cuando yo saco mi seguro del auto, saco el mejor seguro que puedo pagar, esto es lo mismo, ¿vale? Me sale, al final, me sale más caro dormir inquieto que tener que me rompan una pared, etcétera. Ah, una cosa, un tip que les puedo dar. Me recomendaron, fíjate, de hacer plan, que yo les instalara dos cositas al departamento. Que les instalara unas barras a las ventanas para que se instalaran estas cortinas eh, en blackout, pero no de estas cortinas tipo roller, que se enclavan la pared, que son caras además, sino que estas que son cortinas que tú vayas al home center y compras unas cortinas, son baratas, esas me recomendaron que yo pueda, la barrita. ¿Okay? Entonces le dije, oh, mira, buena idea, no se me ocurrió. Buena, buena, buen tip. Y lo segundo que me recomendaron es que ponga el rack de la TV, el, ese como soporte de televisión. Uh -huh. Y yo le dije, ah, qué buena idea, yo tengo uno, le dije. Ah, ningún problema, vaya, anda, vaya a entelarlo. Ah, no, no, tú. No. Si lo yo. El, el que recomiendo yo, el que garantizo yo, el que, el que de cual me puedo hacer responsable. Yo no me puedo hacer responsable de quizás qué cosa me vaya a pasar tú, una, 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 No sé lo que tienes tú. Quizás lleva 10 años en bodega eso y no tengo idea. Entonces, eh, es un buen tip ese que te puedo, te puedo recomendar. ¿okay? Vamos a pasar a preguntas ahora, pero no sin antes responder a la pregunta de, oye, pero ¿qué conviene más? ¿Cuándo es momento de vender? Porque de momento que tú entregaste el departamento, se arrendó, lograste que se pagara solo, fantástico, todo, todo genial, te pusiste a comprar un segundo departamento y un tercer departamento y hiciste estrategia de ciclo y superciclo, como comentamos en la clase 3 del workshop de la próxima semana. Por cierto, para quien no lo sepa, allá abajo ha estado corriendo un banner con el acceso al workshop, si es que aún no haces parte de la comunidad. Ser parte de la comunidad, por cierto, responder un par de preguntitas mandas un mensaje de WhatsApp pidiendo tu acceso y te, re, te llega de vuelta el link para que puedas entrar a tu grupo. Evidentemente, hay más de un grupo, hay como 300 grupos, de hecho. Son como 30.000 personas, 25.000, 30.000 personas en los grupos de WhatsApp, son como 200.000 por email. Una locura. Eh, entonces, eh, nada, pides tu acceso y una vez en los grupos de WhatsApp, fantástico, puedes ir a tu correo, revisar que te hayan llegado los enlaces y asegurarte de que los correos nuestros te lleguen a la bandeja de entrada y no la bandeja de promociones, o mucho peor, la bandeja de spam. ¿Vale? Eso. Es decir, ¿te parece que nuestra información sea relevante para ti? Hazle saber eso a los robots de los motores de administración de correos, como Google, Yahoo, Hotmail. Hazle saber, guardando nuestro contacto en tu libreta de contacto, guardando nuestro email en, en, nuestra libreta, en tu libreta de contacto, poniéndolo en favorito, estrellita. Haz lo que sea necesario para que el correo te llegue. Eh, ya pues, ¿y cuándo vendemos? Po? y aquí mira, hay mucha gente como tu padre uh -huh. padre dicho sea de paso, para que no sepas, somos primos entonces tenemos, nuestros padres son hermanos, somos primos hermanos y resulta ser que nuestros padres, si yo le pregunto a mi madre por ejemplo ¿cuándo pretende vender su departamento? la respuesta es nunca sí. cuando, yo vendé mi, cuando vendí mi departamento en en Manquehue, en poquindo en Metro a ese se le cae el pelo a mi mamá. ¿Pero cómo vendiste ese apartamento? Era tan lindo, estuve bien ubicado. para pagar solo, ¿Te volviste loco? ¿Pero cómo hiciste eso? Pues resulta ser que los departamentos se venden una vez que el barrio, el sector o en el que invertiste, ya sea consolidado. Uh -huh. Un barrio consolidado eh, es fácil de identificar porque tiene plusvalías muy chiquititas. Es decir, el valor de la propiedad aumenta en el tiempo, pero aumenta muy poquito. Pero muy chiquitito. 1%, 2% con suerte. En cambio, un barrio emergente tiene probabilidades por sobre el 5%. 8, 12 o más. Mínimo 5. De 5% para arriba. El mínimo en el 5% es lo mínimo exigido para considerarse emergente. Yo todos mis cálculos lo hago en el 5%, por cierto. Menos de 5%, oh, tenés que mirarlo ahí despacito, con cuidado. No. Aquí a poco tirar Y por debajo del 2 puedes vender. ¿Cuánto tiempo se demora más o menos una propiedad en consolidarse? Bueno, 8, 10, 12 años. Voy a dar un ejemplo más puntual que me pasó a mí. En el año 2016, viento en el año 2017, a inicios de en marzo del 2017, yo mandé a tasar ese departamento que vendí. Lo tasé en 5.350 UF, lo cual me sorprendió porque el departamento me lo había comprado en 2.300 le daría 1.600 al banco después de haber pagado hace 10 años. Dije, wow, tengo, compadre, 1.500 que le di al banco, 1.600 para ser más exacto, a 5.300, wow, tengo 3.200 UF de patrimonio. ¡Wow! Pero, ¿cómo puede ser posible si yo este departamento le puse un par de lucas ahí encima de la mesa, un par de monedas y, y el resto se puso todo, todo rato arrendado al departamento? Nunca. Wow, Dije yo, ¡qué increíble! Por cierto, el banco me hizo todo un refinanciamiento, que estaba medio acogotado en ese momento, por no decir que estaba bien, 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 bien cagado. Entonces, me dijo, mira, todas tus deudas, Ignacio, las vamos a juntar contra este departamento. Dije, wow, Genial. Calculé la, la, la prosperidad que había tenido los últimos 12 sí. años. Dije, tres años más, yo con la valorización de este departamento... Pago por lo menos el 50% de la deuda del departamento. Fantástico. Más encima lo voy a arrendar por Airbnb, se paga solo, compadre. Voy a vivir seis meses con mi papá. Se acabó el problema, salgo lo hoyo. La historia corta. Cuatro años después. ¿Cuatro años? Bueno, tres en realidad porque me di cuenta del tercer año. Me demoré un año en venderlo. Eh, otro día les cuento la historia porque me demoré tanto. Normalmente un departamento se puede demorar tres meses, seis meses en venderse, y luego otros seis meses en que efectivamente te, te entreguen, ¿no es cierto? Tres meses, a seis meses más, hasta que te, te llegue la platita. Entonces, si lo vendieras hoy día mismo, en cuatro o seis meses te debería llegar la plata uh -huh. para que el comprador meter la hipoteca. Inclusive, si lo pagara al contado, tiene que inscribirlo en el conservador de bienes raíces, lo cual demora dos a tres meses. Por tanto, antes de cuatro meses, es difícil que te llegue la, la platita. Pero yo lo vendí porque... Cuando lo tasé en el año 2019, casi se me cae el pelo nuevamente, cuando el valor de la propiedad era 5.550, yo estaba esperando tasaciones de 7.000. <risa> ¿Me entiendes? Mira, <risa> aquí está tu tasación: 5.550. Le dije, ¿qué? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Si en 10 años, 2.5 veces el valor, en 5 años, en 3 años, debe estar por lo menos un 30% Bien. más caro. Y la verdad es que no. Y eso porque el sector barrio área en el que estaba emplazado ya estaba en, consolidación. Su, en su consolidación. ¿sí? En el mismo periodo de esos tres años mi mujer invirtió en otro departamento en San Miguel por mil, en 1.600 UF. Ese departamento hoy día vale 2.500 UF. El año pasado valía 2.300, ahora vale 2.500. Genial. Ella, ella logró construir patrimonio. Si nosotros hubiésemos puesto 5.000 UF en, 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 en ese sector uh -huh. inteligente de San Miguel habríamos ganado plusvalía de ese mismo porcentaje el duplicado de nuestro capital si entendemos 10.000 UF de patrimonio si hubiésemos hecho eso ¿vale? no era una posibilidad en ese momento no lo, no lo vi hoy día que lo veo con claridad lo haría pero en ese momento pues no lo vi ¿okay? yo estoy aquí compartiendo para que tú lo puedas ver con anticipación oye, sé que hay mucha preguntas eh, me extendí un poquito en la charla, así es que, señor director, nos vamos con metralleta, ¿le parece? ¡Lee tú! Vamos, uno y uno.
1: Ya. Rocío López, ¿cómo puedo acceder a un segundo crédito hipotecario? ¿Me sirve acreditar que arriendo mi primera propiedad? ¿O conviene sacar mi crédito hipotecario en mutuaria para que no me figure en sistema financiero? Dale, respóndele. Eh, ¿Cómo acceder a un segundo crédito botecario? Bueno, eh, nosotros podríamos ponerte en contacto con SAETA y ver si es que puedes, eh, en el fondo, acceder con Mutuaria. Y eh, si es que estás acreditando el arriendo de la primera propiedad, claramente te sirve porque en el fondo estás eh, diciendo que tienes un ingreso que te paga la deuda. Lo ideal ahí creo que es que el, el arriendo sea... ¿Un 30% mayor? ¿Es un 30%, ¿cierto? Sí. Mayor al dividendo para que en el fondo sirva como que lo iguale o te sigas teniendo la misma capacidad. Eh, y conviene sacar un, mi primer crédito como mutuaria para que no Efectivamente, te conviene sacar el crédito como mutuaria si es que deseas eh, tener otra propiedad y sacar otro crédito porque así no figuran en el sistema financiero.
0: Siguiente pregunta. Señor director, siguiente pregunta. Juan Cofé, hola, ¿dónde me contacto para que me evalúen? Estimado Juan, vamos a poner aquí en banner y lo va a compartir el señor director también en el chat. El link es brokerdigitales.com agenda. La gente que está en Instagram lo puede ir a la biografía, ahí hay una en el perfil de la, del, de la cuenta de Instagram, hay un enlace, eso te lleva a una botonera, ahí puedes pedir reunión de análisis. Así le llamamos, reunión de análisis, porque es un analista financiero, ex ejecutivo bancario, ex analista de riesgo de un banco de mutuaria, que te va a evaluar financieramente, gratis y sin venderte nada. ¡Qué maravilla! Por fin, puedes hablar de tus lucas, de tu plata, igual como hablas con el doctor, con el psicólogo, le contáis todos tus secretos más ocultos, todas esas cartas negras que tenéis por ahí, cuéntaselas. Para que te diga cómo regularizarlas, cómo hacerlas, para que te diga exactamente, sin temor a que te vendan nada ni que te, tampoco te, te delaten contra el banco o contra sus servicios post-interno. ¿Te parece?
1: Vigininia Chaparro. ¿Cuál es el porcentaje que se cancela por sus servicios? A nosotros no nos pagan nada. Nosotros no te vamos a cobrar nada. Ya todo lo que hacemos es 100% online y 100% gratis para ti.
0: ¿De dónde sacamos plata entonces?
1: Eh, no, no somos, somos una, obra
0: de, una obra de beneficencia, tú una empresa.
1: Claro, no, de, no somos beneficios. Eh, nosotros le cobramos a la inmobiliaria.
0: Muy bien, le cobramos para no
1: cobrarle a los
0: inversionistas. Cobramos una comisión a la inmobiliaria solamente cuando logras promesar y escriturar, ¿okay? claro. De esa forma nos aseguramos que firmemos promesas solamente con personas que realmente puedan escriturar o que tengan reales posibilidades de escriturar. Por eso es que lo hacemos pasar por reuniones de análisis. Por eso es que hacemos reuniones de análisis gratis.
1: <risa>
0: Sebastián Fuentealba. ¿Desde qué número de departamentos debo pagar impuestos y cómo hacerlo para amidonar este gasto? Sebastián, lamentablemente, desde tu primera, primerísima propiedad pagas impuestos. Lo que pasa es que hay un beneficio llamado como DFD2. El DFD2 es un decreto de ley, un decreto con fuerza de ley que tiene algunos beneficios tributarios, algunos beneficios, entre ellos algunos beneficios tributarios. Eh, pero solamente tienes acceso a dos departamentos con este beneficio tributario. Ahora bien, dado que pagas impuesto, pagas impuesto de contribuciones, pagas impuesto de IVA, eh, pagas impuesto a la renta, si es que recibes arriendo y lo, lo rentas amoblado, por ejemplo, pagas impuesto a la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, dado que eso es así... Entonces, ¿te parece si es que evalúas la posibilidad de recuperar esos impuestos que pagas? Porque hoy día es posible recuperar al menos el IVA. Que no es del 19% porque el terreno no paga IVA, pero es como del 16%. Entonces, imagínate recuperar el 15% del de pie de un departamento. Si pagáis 20% de pie, recuperáis el 75%, 70% de lo invertido, tu capital de trabajo, compadre. Puedes reinvertir, reinvertir, reinvertir. Así lo hacen cada seis meses, ocho meses. Nadie se ha preguntado, ¿cómo es esta gente? ¿Cómo, cómo gastan tanta plata? ¿De dónde sacan 20 palos, 30 palos? Todos los años. Todos los años. O sea, ¿cuánto tenéis que ganar para hacer eso? cómo vive esta gente? Y se hace así con la recuperación del IVA. ¿okay? Nuevamente, así como con las administraciones, así como la gestión de financiamiento, tenemos un acuerdo con una empresa gestora de recuperación de IVA. Y que te lleva la contabilidad de un año, por supuesto. No basta con recuperar el IVA. Para poder recuperar el IVA, tienes que llevar la contabilidad correspondiente. Y para que esto no se transforme en una tortura, nosotros que no. Tú no te dedicas a esto, tú te dedicas a tu profesión, no, tú eres ingeniero, abogado, no sé, eh, vendedor, yo no sé lo que te dedicas, Sebastián. Pero sea lo que sea que te dedicas o te quieras dedicar, definitivamente no es a eh, administrar tus empresas, tu, tus departamentos. Sino que eso lo tienes que delegar. La administración mensual de la cobranza. Y la gestión de la recuperación del IVA. Ambas dos. Yo te recomiendo que lo hagas profesionalmente. ¿vale? Si no quieres hacer eso, ningún problema. Dos propiedades de FL2 y la tienes facilita, pagáis 50% de contribuciones. Lo que ganéis por el concepto de arriendo no se considera en, en los. ¿Cómo se llama? En los.
1: Global complementario.
0: En el global complementario, pero no puedes recuperar el IVA. ¿eh? Yo te recomiendo que miren muy de cerquita este, este tema de la recuperación del IVA. Muy, muy de cerca. Vamos a invitar a expertos a, a hablar del tema esta semana, ¿les parece?
1: Sebastián Manríquez, ¿cuánto es el tiempo mínimo en el cual se, se le hace entrega a uno del departamento de inversión? ¿El eh, de Manrique, hay... En el fondo... Una
0: entrega inmediata.
1: Sí, es que depende de...
0: Mira, y una vez... Eh, le vendí un departamento a la hermana de mi madre, es decir, a mi tía Me declaro que es la hermana de mi madre porque hoy día en Chile lo decimos tío y tía a todos ¡Hola tío! Hola, tío. Esta es la hermana de mi madre tenía una plata que recibió una herencia y estaba buscando departamentos, su hija es corredora de propiedades analizamos un par de departamentos de entrega inmediata esto es 2017, 2018, 2017, 2017. Eh, cuando yo estaba partiendo en este mundo y ella tenía la plata contado. Entonces nos demoramos dos semanas, más o menos, entre que ella hizo la reserva, firmó escritura, como no hay hipoteca de por medio, la escritura fue súper fácil de firmar, eh, y le pasaron las llaves dos semanas después, una vez inscrito en el conservador de bienes raíces, la inmobiliaria tuvo la gentileza de entregarle al departamento antes de que estuviera correctamente inscrito en el conservador de bienes raíces, básicamente una vez que lo inscribió, aunque, no haya, a, aunque el folio aún no haya salido aprobado, le entregó las llaves. Eh, y lo puedo arrendar inclusive antes de inscribirlo. O sea, un mes. Eso es lo más rápido, lo rápido. Así, si nunca vi a alguien tan rápido, es lo más rápido que yo al menos he logrado hacer para un cliente. Cuando hay hipoteca por medio, uno o dos meses te puedes demorar en tramitar la hipoteca, más la firma de la escritura, más la, la inscripción en el conservador de bienes raíces, hablamos de tres cuatro meses. Y se puede dilatar más todavía. Yo una vez me dilaté como ocho meses, me quería matar el inmobiliario. Me querían resiliar, resiliar, resiliar. Querían que me devolviera el departamento. Tenían otro comprador para el mismo departamento. Más, más caro. yo dije, pero por ningún motivo. Yo me voy a conseguir este crédito hipotecario como sea. Porque me significaba perder 14 millones de pesos de lo que se haya valorizado el departamento. Dale tu Fran.
1: Mirella Benavides. ¿Cómo demostrar a la entidad financiera el pago del pie si están pendientes las 24 cuotas del pago con tarjeta de crédito?
0: Mirella, qué pregunta ninja muy observadora. Eso aparece descrito en, en, en la promesa de compra-venta y lo que tú haces es que le pides a la inmobiliaria una carta, ¿y cuál es el nombre técnico? ¿Es una carta... De acreditación de pie. Carta de acreditación de pie. Y lo, con la carta de acreditación de pie más la promesa de compra-venta, estas dos, tú representas a la entidad financiera el, eh, la demostración de que has pagado ese 15, 20 o 25%, 30%. Que sea que la entidad financiera te esté pidiendo que le pagaste, que, que hayas pagado. Muy buena pregunta, bien, bien técnica, pero así se hace. A ver qué nos dice el señor director acá. hay Jackie, ¿cómo estás? ¿En qué, momento el proceso, uh, ¿En qué momento el proceso o cuánto tiempo después de la entrega se hace la, la recuperación del IVA? Entre cuatro a seis meses. Yo te recomiendo que te proyectes para 6 y salen 4, fa fabuloso. Al menos es el tiempo que se demora el, el trámite de recuperación de IVA. Una vez inscrito en el conservador de bienes raíces, 4 a 6 eh, meses.
1: ¿Que recibes, Más que recibes ¿no? la recuperación? Hay que empezar a hacer el trámite antes.
0: Sí, buen punto. El trámite se hace inmediatamente inscrito en el conservador de bienes raíces, e inicia el trámite... Y recibe la recuperación del IVA cuatro o seis meses después. Eso demora el trámite de recuperación. Recordemos que la inscripción el conservador puede tardar dos meses, un mes y medio, hasta tres meses se puede demorar, dependiendo del conservador de bienes Raíz. Dale.
1: Susan Uriñas, ¿cómo saber cuáles son los sectores emergentes? Bueno, eh, Sí, vale. muy buena pregunta. Los sectores emergentes son principalmente eh, lugares, no tienen que ser una comuna, eh, sino que pueden ser un barrio, en donde están pasando cosas. Eh, puede ser que está, va a haber una nueva línea de metro, va a haber un puente, eh, va a haber una nueva salida eh, que de mayor conectividad, van a haber un mall, por ejemplo, también, eh, no sé, más colegio, en el fondo la gente se está moviendo a ese sector y está siendo un sector emergente porque la, eh, más gente está queriendo vivir en ese sector y, eh, y todavía no ha alcanzado eh, en el fondo eh, eh, como su como, eh, en el fondo su máximo la, como que puede seguir creciendo todavía, no me acuerdo la palabra <ríe> sí, mejor.
0: mira, básicamente Susana un bar emergente donde aún no han pasado cosas, pero claramente van a pasar. Un barrio consolidado es donde ya pasaron todas las cosas. La forma más fácil de verlo es con conectividad. En Santiago, por ejemplo, futura línea de metro. Hoy día, vivir allá es no, porque está lejos del metro, pero cuando llegue el metro, sí. Pero esos es son los más típicos. En regiones, un puente, una carretera, conexión a internet, ese tipo de cosas, ¿bien? bien antes para llegar al terreno de mi padre había que cruzar en carreta un balseo y hoy día hay una autopista espectacular que te llega hasta la puerta de la casa. Cambió. Antes nadie quería vivir en el poblado que estaba ahí, ahora todo el mundo quiere vivir ahí. Eh, eso hace que sea emergente. Esos son los más clásicos de ver. Hay otros que son menos evidentes, que son cambio en planos reguladores, restricción de los planos reguladores, El cambio en planos reguladores, este terreno que antes ahora se puede construir en altura, venga puf, y entonces empiezan a pelear todos los terrenos. O contrario, mira, sabes qué vamos a restringir, aquí no se puede construir más en altura porque ya estamos muy llenos, no queremos más. Entonces la demanda de la gente quiere vivir ese vivir para allá y no hay más para vivir. Entonces el valor del metro cuadrado empieza a crecer, que se, que ¿ok? Es un barrio emergente. Eso. Eh, hay mucho más que podemos conversar sobre eso. La clase 2 profundizo mucho sobre eso. Y tenemos muchos lives y nuggets, nuggetones, con, con ese punto.
1: Dale. Hernán Boselín. ¿Cuál es el nombre de la empresa que se encarga de la recuperación del IVA? Creativos.
0: Creativos con K. Uh -huh. Lo pueden pedir, detalles de la misma, a su analista, para cuando nos veamos mañana. Espero que todos tengan ya una reunión de análisis. Gratuita en brokerdigitales.com slash agenda. Mientras más te prepares para el workshop, más provecho le vas a sacar. Mientras mejor provecho le saques al workshop, más preparado estarás para invertir. Aquí se trata de invertir de forma financieramente responsable. Independiente si te gusta o no te gusta la, el lanzamiento que, que hemos encontrado nosotros. ¿Vale? Así que la forma más eficiente de hacerla es hacerlo con brokerdigitales.com slash agenda respondo un par de preguntitas y tienes o pides tu reunión de análisis con un analista financiero que no te va a cobrar nada, no te va a tratar de vender nada, le puedes confesar todos tus pecados y todos tus chamullos platas negras que tienes por ahí, ¿vale? Fuerte abrazo señoras y señores, nos vemos mañana Fran, me encantó compartir contigo eh, este tipo de experiencias las vamos a repetir mucho más en el futuro así que, nada, abrazo cariñoso desde Brasil hacia toda la familia y el Chile, 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 Uy, se extraña la tierra cuando uno está viviendo lejos. Una empanada, un pan con palta, una marreta con palta, mantilla. Me la haría chupé. Me sí. tiene echada la piña, o sea que... me piña, ah, mamá, no sé qué, weón. Mamá, claro, sí. mamao, el abacachi. La, la ya, muchachos, que estén muy bien. chao, chao.